0: Ich freue mich so, mit euch zusammen zu sein, egal wo du bist, in der Krise. Wir sind weit verteilt, aber irgendwie mit dem Herzen sind wir alle zusammen und ich freue mich. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns wieder mal richtig sehen können. Aber bis, bis wir das wieder können, einfach so per YouTube oder per Video oder per Zoom-Konferenz. Schön bist du da. Mein Wunsch ist, dass wir aus dieser Situation, aus dieser Krise stärker rauskommen. Und äh, ich weiß nicht, manchmal bin ich etwas skeptisch, ob wir uns wirklich verändern können. Ich kann mich noch erinnern, als ich meine Frau kennengelernt habe. Sie war eine komplette Pferdenährin. Also sie hat alles sie hat das mit der Muttermilch bekommen. Sie hat Kind, Baby, Teenager, Erwachsenen, sie immer immer reiten. Das war ihr Hobby. Und ich denke, als Strategie, um sie besser kennenzulernen, das muss ich auch können. Und ich habe einfach ein Problem. Gehabt. Die sind nicht so mein Ding. Die, die, die sind gut, zum, die sind halt da, aber ja, ich, ich kann da nicht eine Beziehung aufbauen. Das, das ist nicht so mein Ding. Und sie ist natürlich das Gegenteil. Gleich, ich habe denken, komm, ich probiere es mit ihr geriten und ihr glaubt es nicht, ich glaube, es zwei Mal geritten, auf jeden Fall eine ist mich noch wirklich gut erinnern. Klassischer Fall. Ich bin da auf dem Gold da so etwas am, am, am Ritter, gehe da hin und her. Und ich weiss bis heute nicht warum, aber der Goal lüpft hinter und ich spicke in einem riesen Bogen auf die Wiese. Sie lacht natürlich und ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. der äh, die Erwartungen sind von, von so, dass sie dann wieder so ein bisschen denken, ja, yeah, ich weiss nicht, ob das, ob das funktioniert mit dem mit einem neuen Hobby. Aber ich habe komm, ich, ich probiere es noch einmal, vielleicht schaffen wir das. Und meine Frau hat gesagt, komm, ich melde dich für eine Rittstunde an. Und ich habe gesagt, okay. Und nach der zweiten Rittstunde habe ich gesagt, hey, das ist genug. Vergiss es. In diesem Punkt kann ich mich nicht verändern. Da kann die Liebe zu dir noch so gross sein und so weiter. Aber ich bringe das nicht über mein Herz. Die Liebe zu dir ist gross, aber die Liebe zu deinem Hobby, ah, geht nicht. Und ich weiss nicht, im Moment haben wir die Krise. Und ich frage mich ernsthaft, was wird sich nachher... Verändern. Wird es so sein wie bei, bei, bei der Rosse, oder? dass sie sagen, ah, das geht nicht, ich habe versucht, mich zu verändern, jetzt gehe ich weiter und lebe mein Leben wieder normal. Oder werden wir für, für unsere Ehe, weil wir jetzt so viel Zeit haben zusammen, und zusammen sind, werden wir für unsere Familie, für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, werden wir Veränderungen unternehmen können? Werden wir etwas daraus, daraus, daraus lernen für diese Zeit? Ich, ich habe Hoffnung auf der einen Seite, gleichzeitig bin ich auch ein bisschen sehr skeptisch, weil ich denke, ja, yeah, ich glaube, wir werden einfach alle wieder gleich wollen wie vorher und, und wir werden nicht viel lernen. Ich weiss nicht, vielleicht hast du die Frage schon gestellt. Wie tue ich mich? verändern? Oder was könnte eine Krise dazu beitragen, dass ich mich verändere? Was nehme ich mit aus dem, was jetzt passiert? Oder lebe ich nachher einfach ganz normal? Und, ich habe eine Geschichte gefunden in der Bibel, die, die super ist, um illustrieren, wie man eine Krise nutzen kann, um sich zu verändern. Oder dass die Krise einem selber genutzt hat. Man ist stärker aus dieser Krise herausgekommen. Es braucht vielleicht etwas, ein außergewöhnliches Ereignis, dass man sich verändern kann. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte. Wahrscheinlich kennst du aber die Details, die ich heute die ich darauf eingehen will, alle nicht. Meistens überlassen wir das einfach und merken nicht, hey, da etwas, da versteckt sich eigentlich etwas dahinter. Das ist vor 2000 Jahren passiert, an Ostern, es geht um die Kreuzigung von Jesus, die jüdische Bevölkerung in große Krise, ihr Messias ist am Kreuz, er ist tot, wir wissen nicht, wie geht es jetzt weiter, jetzt sind wir wieder unter Druck bei den Römern und dabei hat er uns befreien, und jetzt ist er tot. Und jetzt, in dieser Geschichte, kommt unsere Person zum Zug. Er spielt eine kleine Rolle. Er ist, ist nicht in dem Sinne eine bedeutsame Rolle. Ich habe das Gefühl, wenn man ihn fragen würde, würde man sowieso sagen, das ist überhaupt nicht wichtig, das ist eine Nebenrolle, das ist ein Fußzeile. Und gerade wegen dem ist er mir auch ein bisschen sympathisch. Es müssen nicht alles Helden sein und große Situationen sein. Gerade wegen dem habe ich das Gefühl, können wir vielleicht sogar mehr von ihm lernen. Ich möchte über Josef von Arimathea Reden. Jetzt sag das mal, dreimal. Josef von Arimathea. Den Namen, ich weiß, nicht, ob du kennst. Kennst du vielleicht den Josef, weisst du mit der Maria, wo Jesus nahe. weißt du Ehemann von Maria, den kennst. Josef, äh, der zu Ägypten, oder? der Premierminister von Ägypten, der zuerst von seinen Brüten abgeschlagen ist. Aber Josef von Arimathea. Kein Plan. Aber du kennst ihn. In der Bibel haben wir 16 Versen von ihm. Wir hören zwar nie, wenn er redet in der Bibel aber er kommt in allen vier Evangelien kommt er vor. Und er stammt aus dem Dorf Arimathea. Es weiss aber niemand, wo das ist. Josef von Arimathea ist die Person, die zum Pilatus gegangen ist und gesagt hat, hey, darf ich den Leichnam von Jesus vom Kreuz abnehmen und ihn in ein Grab hinein tun? Das ist die Person. Er hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast da Schwierigkeiten gehabt mit dem Jesus. Komm, ich, ich nehme dir das ab, ich tue ihn begraben, das ist weg, das ist erledigt. Das ist sein Job Das ist, Das ist Geschichte, die wir wissen von ihm. Und ich möchte aus Lukas 23, 20, Abendvers 50 das vorlesen. Wenn du die Bibel dabei hast, schlag doch das auf und lies mit. Lukas 23, Vers 50. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, eine Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß der Mann, ging zu Pilatus, bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickerte er ihn in ein Leinetuch und legte ihn ins Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Ich bin fast sicher, die Verse haben wir schon mal gelesen. Aber die meisten von uns haben es überlassen. Und ich habe jetzt einfach eine gewählte Version von Lukas. Im Johannes kommen wir zum Teil noch andere Details, die Lukas nicht hat. Zum Beispiel, eines, was ich noch wichtig finde, ein Detail ist, er ist ein geheimer Nachfolger gsi von Jesus. Er ist heimlich ihm nachgefolgt. Manchmal frage ich mich auch, sind wir auch, auch heimliche Nachfolger Jesus ja, ja, wir sagen im Herzen, ich habe mich entschieden für Jesus, aber wenn es eigentlich Herz auf hart kommt, dann, ja, dann wollte ich eigentlich lieber so ein bisschen unter dem Radar durchfliegen und sagen, nein, das ist nicht so mein Ding. Meine Arbeit, meine Arbeit mein Ansehen, vielleicht können sie leiden, lieber nicht. Wie würden eigentlich die anderen Menschen reagieren, wenn sie wüssten, ah, ich folge dem Jesus nach? Ja, lieber nicht. Und der Josef, ich glaube, hat genau die Gefühle abgehend. Er hatte Angst vor den jüdischen Menschen und sagte, hey, wenn die wüssten, dass ich eigentlich im Geheimen dem nachfolge, und ich bin, ich bin noch im hohen Rat, ich bin der Regierung, der lokalen Regierung, wenn die wüssten, Uff, nein. Trotzdem, er hat gewusst, ich habe einen gewissen Einfluss, ich, ich habe da in der Regierung einen gewissen Einfluss, ich habe auch ein gewissen Reichtum, den ich habe, ich bin Geschäftsmann, ich, ich kann Sachen bewegen, aber ich bin so ein bisschen beschränkt in dem Sinne. Und jetzt hat die Krise, die sie dann erlebt hat, dass Jesus gestorben ist, hat etwas Außergewöhnliches mit diesem Mann gemacht. Er ist zu Pilatus gegangen, den Leichnam von Jesus zu holen. Gell, er ist vielleicht nicht unsere Top 10 Vorbilder aus der Bibel, vielleicht nicht einmal die Top 100 oder so. Aber er hat eine Not gesehen und hat darauf reagiert. Er hat etwas, etwas hat sein Herz bewegt, und er hat gemerkt, jetzt muss ich reagieren. Er hat seinen Einfluss genützt und seinen Überfluss, den er hat, um Geld zusammenzusammeln für das Begräbnis für den Jesus. Es lohnt sich einen Moment zu überlegen, wo haben wir Einfluss und wo haben wir Überfluss? Diese zwei Sachen. Wo haben wir Einfluss? Wir haben jetzt fast keinen Einfluss mehr, könnte man denken. Aber mehr haben Einfluss über unsere Familie. Jedes Telefon, das wir haben beeinflussen wir alle. Jeder Post auf Social Media, auf unserem Handy, wenn wir etwas tun, alles, was wir liken, alles, was wir schreiben, hat Einfluss. Das Gleiche gilt für den Überfluss. Wir haben den Luxus in der Schweiz, dass wir einen Überfluss haben. Und die Frage ist, für was brauchen wir das? Wir können das für uns brauchen, oder wir können das für etwas anderes brauchen. Die andere Situation, die ich, ich spannend finde, ist, wo waren die grossen Namen gewesen, eigentlich, wo Jesus am Kreuz gestorben ist? Wo war der Petrus? Gewesen? Der Matthäus? Der Johannes? Die findest ich nicht. Und eine kleine Nebenrolle, eine kleine Person, der Josef, wird jetzt in dieser Situation für einen kurzen Moment gross gebraucht. Ganz ein ganz normaler Geschäftsmann, der plötzlich eine Rolle spielt. Eine außergewöhnliche Tag. Das ist die Geschichte von Josef von Arimathäa und ich möchte drei Sachen lernen von ihm und ich hoffe, du bist auch dabei. Das Erste ist, der Josef hat sich müssen entscheiden, ob ich jetzt etwas, wo, wo richtig ist, wo, wo mein Herz sagt, es ist richtig, oder wähle ich den bequemen Weg und gehe so ein unter dem Radar durch. Und ich habe da drei Symbole mitgebracht. Das Erste ist Symbolisch ein Kompass. Er musste sagen, hey, jetzt, im Moment bin ich immer in diese Richtung gegangen. Da ist es gut, gut, so etwas unter dem Radar, das war gut. Gewesen. Und jetzt merkt er, ah, jetzt braucht es eine Korrektur. Jetzt, jetzt muss ich mich zeigen. Das ist der erste Punkt. Wir, wir haben ja gehört, viele er das gar nicht gemerkt, der, der Josef war im Hohen Rat. Gewesen. Und jetzt, er war Ratsmitglied. Und was man vielleicht nicht ist, das war total öffentlich. Die haben sich versammelt, die haben noch zuschauen konnte. Und als sie abgestimmt haben, Jesus umzubringen, hat man einen Zettel geschrieben, hat dort Nein oder Ja drauf geschrieben und hat das eingeworfen. Und jeder, das hat man gewusst, das war öffentlich. Und es heisst im Lukas, im Text, wo man gelesen hat, er war dagegen. Also, er hat das jetzt öffentlich gemacht. Etwas, was vorher geheim war, ist jetzt öffentlich. Gewesen. Es hat diese Krise gebraucht, um etwas in ihn zu bewegen. Jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit. Und ich weiss nicht, in unserem Leben haben wir manchmal schon so Situationen, etwas, wo ich im Kopf weiss, doch, das ist eigentlich richtig. So muss ich handeln. Aber irgendwie getraue ich mich nicht so ganz und bewege mich gleich so ein bisschen so ja, yeah, es muss ja nicht so öffentlich sein, oder so. Ich muss ja nicht gleich allen ins Gesicht reiben, oder Ja, yeah, oder vielleicht verliere ich etwas, ein bisschen Ansehen, oder, ich, oder Geld, oder was auch immer. Ich kenne die Situation? Manchmal muss man sich so ein bisschen entscheiden, ja, yeah, soll ich jetzt da oder nicht. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Zum Beispiel die Athleten, die sich gegen Doping entscheiden. Die machen das auch und ich sage, nein, ich mache das nicht. Ich, ich mache das nicht. Oder so die ganzen Whistleblower-Geschichten, die, die großen mächtigen Firmen. Und dann sie eigentlich jemand. Und das braucht wie Mut, an die Öffentlichkeit zu kommen. Oder vielleicht kennst du Susan Fowler. Sie ist eine von der ersten, gewesen, die gesagt hat, hey, in, mir, in dieser Firma, in ich arbeite, da, da werden die Frauen übergangen. Das, das geht nicht, die werden zum Teil belästigt, das ist nicht gut. Und sie schreibt so einen ganzen kleinen Blogpost, Sie, sie schreibt das einfach her. Sie geht an die Öffentlichkeit mit dem. Und was passiert? Der CEO dieser Firma gehen. Und sie war der Anfang dieser MeToo-Bewegung. Etwas Kleines, das eine ganz grosse Wirkung hatte. Und vielleicht identifizierst du dich auch ein bisschen mit dem Josef. Du bist eigentlich ein kleiner Spieler. Du, du bist eine Fussnote und ich, ich kann nicht gross etwas sagen. Und aber es bewegt dich etwas und du sagst, hey, ich möchte für das einstehen, ich, ich möchte mich wie der Josef entscheiden, ich gehe in Öffentlichkeit mit dem. Ich, ich will selber nicht mehr unter dem Radar fliegen, ich, ich will jetzt weiter. Auch wenn es vielleicht nicht so bequem ist. Das war der erste Punkt. Der Kompass. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, vielleicht in dieser Krise, vielleicht auch nicht, hey, wenn wir das Richtige machen oder wenn wir einfach das Bequeme machen. Das Zweite, was wir lernen können, ist die Kraft vor Partnerschaft. Josef hat nicht allein gehandelt. Er ist zum Pilatus gegangen, ja, aber er hat einen Partner und das war der Nikodemus. Wir lesen in Johannes 19, ab dem Vers 39, auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesus und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Der Josef findet den Nikodemus. Und was ist sein Beitrag? Er hat 100 Pfund Myrrhe und Öl gebracht. Das etwa 30 Kilo. Hey, ich, ich hatte keine Ahnung, gehabt. 100 Pfund, Mürre und Aloe, das hat mehrere hunderttausend Franken wert. Ich habe es nicht gewusst. Auf jeden Fall, sie kommen zusammen, tragen vom Kreuz, machen sie ins Grab, und das war das Erste. Sie haben, das war die Kraft von Partnerschaft. Sie ist wie, ich habe dann ein anderes Symbol mitgebracht als ein Seil. Das ist ein normales Bergseil, aber wenn wir das hier aufschneidet, den Mantel da so wegnimmt und das auftut, dann merkt man, das was aussieht, aus, aussieht wie eins, ist inwendig hat das ganz viele einzelne Seile. Und die nochmal, die haben nochmal einzelne Seile. Also mehrere zusammen haben viel größere Kraft. Zusammen, der Nikodemus und der Josef, haben die etwas Größeres können machen. Sie Jesus ein, ein, ein Begräbnis geben. Aber es ist noch etwas anderes. Sie konnte nicht nur etwas zusammen machen, zusammen, hat quasi mehr, mehr Kraft zusammen. Es hat auch beide persönlich verändert. Sie sind nämlich die gleiche Vergangenheit. Der Nikodemus, wo er Jesus getroffen hat, wollte er das erste Mal auch bei Nacht ihn treffen. Er war also auch ein geheime Nachfolger von Jesus. Genauso wie der Josef. Beide haben eine ähnliche Vergangenheit, eine ähnliche Geschichte. Und beide finden jetzt zusammen in dieser Krisensituation und überwinden es das zusammen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Gell? Es ist, es ist nur eine Sache, wenn man zusammenkommt und etwas macht für einen jungen, visionären, hübschen, unglaublich coolen Leiter, der die Welt verändern will. dann sagt man, ja, das steckt wir hin, wir gehen, wir geben und machen, wir machen alles für den. Das ist etwas total anderes, wenn der Tod ist und du nicht weißt, was mit dem ist. ganz andere Sache. Aber der Punkt ist, sie haben es zusammen gemacht. Sie hat zusammen das Gleiche auf dem Herzen. Gehabt. Und das hat viel gebracht. Ich würde sogar argumentieren, allein hätten sie es nicht können. Sie haben die Krise genützt, um ihre eigene Angst, Erkennt werden, zu überwinden. Für beide hat es Krisen gebraucht, um aus einem Bewunderer einen Nachfolger zu machen. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, dass ist ein dänischer Philosoph, recht berühmt, der hat mal gesagt, der Unterschied zwischen einem Bewunderer und einem Nachfolger ist auf der ganzen Welt gleich. Egal wo man ist, ein Bewunderer wird nie bedeutungsvolle Opfer machen. Er geht immer auf Nummer sicher. Und vielleicht ist das unsere Chance. Ich wollte mehr als einfach ein Bewunderer sein. Ich wollte mehr sein, als einfach Jesus sagen, ja, das ist ein cooler Typ. Ich wollte sein Nachfolger sein. Und was bedeutet das für mich? Was für bedeutungsvolle Opfer bringe ich, damit ich als Nachfolger von Jesus auszeichnet werde? Was, was, was. Du? Das ist ganz viele Fragen öffnen sich da grad aus. Aber vielleicht können wir die, die Zeit, wo wir jetzt getrennt voneinander sind, brauchen, um dieser Frage nachzugehen. Was ist überhaupt ein bedeutungsvolles Opfer in meinem Leben, für mich? Wo, wo soll ich opfern? Ich brauche das gar nicht. Was könnte es sein? Der Josef oder der Nikodemus haben das beide gemacht. Und es, es hat sich verändert. Sie sind von einem heimlichen Nachfolger öffentlich geworden. Also das, zweite das erste war, ich habe einen Kompass, ich muss, ich muss entscheiden, welche Richtung bequem oder richtig, was soll ich machen. Das zweite ist es Seil, mehrere zusammen, Kraft von einer Partnerschaft. Einerseits haben wir, haben wir mehr, sind wir stärker zusammen, weil wir, weil wir mehr machen können. Andererseits bringen wir einander auch weiterbringen. Und das dritte und letzte ist, brauche deine Hand. Da habe ich ein paar Gartenhändchen mitgebracht. Jetzt, manchmal wird Jesus nachfolgen, unglaublich praktisch. Und so war es beim Josef. Sie mussten Jesus vom Kreuz nehmen. Da Jesus mit Nägel in den Händen, blutig gefoltert. Sie mussten dreckig werden. Das ist nicht so. Ich sage jetzt mal, steril gsi, weißt du, wie, mit einem Rega-Helikopter, da wird man abgesägt und dann tut man da den Leichnam irgendwie mit Plastik einschnüren und dann man muss es vielleicht nicht einmal recht anlängen. Sie müssen dreckig werden. Und dann kommt noch dazu, sie auch müssen auch von ihrem eigenen Geld geben. Der Nicodemus hat mehrere hunderttausend Franken gegeben. Und das, ich finde das noch krass, ich habe ganz kurz nachgeschaut. Jeder Kommentar sagt, das ist ein absolut außergewöhnliches Begräbnis. Von, von royalen Standards. Ein Pharao, also ein ägyptischer Pharao, die, die Mumien, die man kennt, die haben weniger Mürren gebraucht im Durchschnitt. Also es ist ein royales Begräbnis. Gewesen. Sie sind ganz praktisch geworden. Ihre Hand, das, was sie hatten, haben sie gebraucht und gar. Aus sie nicht gewusst, dass wieder aufsteht. Wir haben heute den Vorteil, 2000 Jahre später, wir können sagen, das, was wir machen mit unseren Händen, mit unserem Überfluss, das ist bedeutungsvoll. Das ist reich Gottes bauen. Das, was wir machen, hat Ewigkeitswert. Und das ist ein großer Unterschied. Sie haben es gemacht, ohne zu wissen, dass es eine Bedeutung wird. Haben. Wir wissen, es hat eine Bedeutung und können darum auch unsere Hände brauchen. Was für Chancen bietet uns jetzt die Zeit? Ich möchte äh, uns zusammen herausfordern, Gedanken darüber zu machen, wie können wir uns brauchen lassen und möchte zum Schluss noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mitten unter uns bist, obwohl wir dich mal nicht sehen und dich nicht sehen. Danke für die Geschichte von Josef und ich bitte dich einfach, dass du uns inspirierst. Dass du uns zeigst, wo dürfen wir gehen soll dass du so andere Leute zeigst, mit denen, die wir es können machen, und äh, unsere Hände einfach brauchst, um das zu machen, was du willst, Herr. Amen.